0: 母亲和女儿，也许是世上最难以言说的关系了。华裔作家谭恩美在长篇小说《喜福会》中，借书中人物许安梅之口，形容母女就像是台阶一样，一集接着一集，有上有下，不过总是朝着同样的方向。欢迎各位收听微言旭语版本的轻阅读，我是周微，代表今天的责任编辑丁旭。感谢各位的守候。喜福会的故事，从中国到美国，从二十世纪上半叶到下半夜，女性面临的磨难与困惑，像一种注定的轮回。出生在美国的新一代华裔女性，站在外祖母、母亲的台阶上，站在她们没有到达的世界里，继续着他们的爱恨悲欢，成长为拥有独立人格与经济地位的新女性。《喜福会》是1989年美国四大畅销书之一。谭恩美以四对生活在美国的华裔母女为核心，描写了几个家庭在将近一百年的时光里的遭遇，娓娓道来不同时代女性的命运，以及母女之间无法解开的情感纠葛。几十年过去了，我们生活的世界发生了巨大的变化，但是重新翻开这本书。进入里面魔幻又现实、细腻而瑰丽的女性世界，关于母亲与女儿的情感纠葛，关于家庭教育、婚姻关系的话题，依然值得我们回味再三
1: 。战乱的年代，他们从中国漂泊到了美国。历尽艰辛，站稳脚跟后，他们要如何面对在抑郁文化中长大的女儿？女儿们长大成人，在生活中艰难前行，才终于理解那婉转倾诉的慈母之心。清阅读之文字于光影系列。本期翻开华裔作家谭恩美代表作《喜福会》，在母女两代人的爱与冲突中，感知异域文化背景下东方的魅力与神奇
0: 。书名《喜福会》是指四个女人每周一次的麻将聚会。抗战年月，吴素院被国民党军官丈夫安置在相对安全的广西桂林。战争让秀美的山水都失去了颜色，每天都有从四面八方而来的难民涌进城里，不时有冲天的火光。空袭警报一旦响起，素愿就抱起双胞胎女儿躲藏到防空洞里。燥热潮湿的空气，食物缺乏的饥饿，让素愿感到压抑、苦闷。于是某天，他凑齐了一桌麻将，他们一样年轻，脸上流露出对生活的希望。在财产尽失、食不果腹的年月，他们想尽办法让自己开心一点。每周他们会聚在一起打一次麻将，用微薄的零花钱买些好一头的零食。虽然饺子是护瓜馅儿的，福局上全是重眼，但是。他们觉得自己已经够有福气了，快乐是奢侈的，甚至会被人指指点点，说没心没肺。但是他们觉得，与其愁眉苦脸，不如笑对生活的苦难与磨练。很多年以后，素愿已经在美国定居，和三个来自天南海北、命运多舛的中国女人一起，组成了旧金山版的喜福会。吴素苑、许安梅、江林多、顾莹莹。每个女人都是一本书，写着幸福或不幸的童年，战乱中颠沛流离的年轻时代。她们曾经年轻无知，她们柔弱又坚韧，在封建残留又战乱贫仍的年代里，经历了命运种种有意或无意的嘲弄。江林多生于山西太原。两岁的时候就被许给皇家的儿子天宇做媳妇儿。那个年代，女人没有挑选嫁给谁的自由。That day, when I was only four years old, I came upon a meeting that would change my life forever.
2: 黄太
3: 太，这就是我的女儿哦。你过来，过来，快过来，到妈这儿来，来，过来，别让黄太太等着
1: 。我看
3: ，这孩子的脾气不好，太任性。黄太太，他平时倒是挺听话的，今天有点陌生
0: 。I didn't know it.
4: But that day, my mother made a promise
0: that when I became fifteen. I would go live in this woman's house.
3: <S 哎呀，黄太太，您别看她瘦啊，而且你瞧那小脸长得多俊多好啊！将来是必是
0: 多子多孙的、啊。Fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before. 过
4: 来，过来呀、啊
3: ！过来给黄太太看看
4: ，乖
0: 孩子，过来、啊哎、呀！十二岁的时候。汾河泛滥，江家被迫迁居江苏无锡，而已经定亲的林多，在传统意义上，他已经是黄家的人了，就被送去了黄家
1: 。在此之后的几年中，黄太太让其他的佣人教我如何给枕套缝边然后再绣上我未来夫家的姓氏。黄太太每次指派给我一个新活的时候，都会说：“一个妻子要是没有干活弄脏过手，怎么能很好的持家呢？”我觉得黄太太从来没有弄脏过她自己的手，但她倒是很擅长发号施令、评头论足。她曾经对家里的一个厨子说：“教她好好的淘米，淘米水最后必须干干净净的，她丈夫可不能吃脏兮兮的米饭。”又有一次，他叫一个佣人为我演示怎么刷夜壶的时候，说：“让他自己伸着鼻子去闻闻桶里是不是干净。”我就是这样学做一个温顺的妻子。我学的一手好厨艺，甚至都不用尝一口就能闻出肉馅是不是咸了。我还能嗅出极细腻的针脚，简直就像画上去似的。最后，就连黄太太都装腔作势的抱怨说。说他的脏裙子还没来得及丢到地上，就已经被洗干净，又穿在身上了。结果他只好每天都穿同样的衣服。就这样过了段日子，我并不觉得生活很糟糕，还真不觉得。在这些日子里，我曾经受过太多的伤痛，早已对此麻木。大家狼吞虎咽的把我做的亮油油的蘑菇和竹笋。吃下肚了，看着此情此景，还能有什么比这更开心的呢？每当我为黄太太篦头发，篦完一百下后，她会点头轻拍我的脑袋。还有什么比这更令我心满意足的呢？瞧着天宇吃下一整碗面，既没抱怨味道难吃，也没责备我脸色难看，还有什么能让我觉得更高兴的呢？就像你如今在美国电视节目上看到的那些女人一样，把衣服上的一个污点洗掉，让她看上去焕然一新，她们就感到很开心了。你现在明白皇家是怎样给我洗脑了吧？我渐渐将天瑜奉若神明，觉得她的想法比我自己的生命还重要。我也慢慢把黄太太看作亲生母亲一般，总是想方设法的讨好她。还必须完全无条件地遵从他。在我满十六岁的那个春节，黄太太对我说：“她明年准备要一个孙子，即使我还不想结婚，又能住到哪儿去呢？”尽管我壮得像马儿一般，又怎么能逃走呢？因为那时日军几乎已占领了整个中国
0: 。公顺并没有给他带来幸福，丈夫是一个长不大的孩子。并且不喜欢女性，但是听信儿子谎话的婆婆却把林多封在家里，逼着她生儿子了才能出去。被软禁的日日夜夜，林多想的是如何既履行自己对娘家的承诺，又能让自己脱离这桩婚姻的苦难。那个年代，女人出嫁前属于娘家，出嫁后属于夫家，从来不属于她自己。成婚那天。林多曾经在镜子里看到了比美丽新娘更有价值的东西，那是她的坚强与纯洁。他用一个巧妙的弥天大谎，让这个故事有个看似皆大欢喜的结局。他逃离失败的婚姻，摘下所有的手镯。他永远不会忘记那一天，他终于有了属于自己的真实想法，可以按照自己的想法去生活了。
1: 战乱的年代，他们从中国漂泊到了美国，历尽艰辛站稳脚跟后，他们要如何面对在异域文化中长大的女儿？女儿们长大成人，在生活中艰难前行，才终于理解那婉转倾诉的慈母之心。清阅读之文字于光影系列，本期翻开华裔作家谭恩美代表作《喜福会》，在母女两代人的爱与冲突中，感知异域文化背景下东方的魅力与神奇
0: 。顾莹莹，出身无锡。最为富有的人家之一，正是夫人所生的莹莹，从小养尊处优，长相娇小俏丽，富有与美丽让她颇为自负，心高气傲。纯真无邪、不谙世事,事的她，嫁给了一个花花公子。在后来的日子里，她变了，变得连自己都觉得陌生。她按照丈夫的喜好打扮自己，去取悦他。她未卜先知的预感告诉他。她怀了一个男孩，可是莹莹的所有努力，换来的是丈夫的变心与羞辱
2: 。
3: 放着呢，别动。
1: 是个妓女，和你一样
4: 。<笑>
1: 我的儿子，我的儿子，听他的声音，和我一样响亮有力。瞅你这样子，看着叫人恶心，一副贱相
4: 。<音><音>把这些收拾。
0: 选择了堕胎，用最刚烈的方式完成了自己的复仇，然后逃离浮华而冷漠的家庭，在乡下穷亲戚家度过了十年的光阴，像一只母虎等待机会。回到城市后，成为了一个商店售货员，自食其力。而她的丈夫，在一次次占有和抛弃女性的放浪中，被一个复仇的女人用切菜刀结束了他糜烂而罪恶的一生。人是多么奇怪呀、啊！顾莹莹本以为自己很早以前就对这个男人已经死心了，可是得知他的死讯之后，却有一种强烈而苦涩的感觉在心中流淌，让他前所未有的感到心里像是缺了一块似的。据安梅小时候和弟弟住在宁波的舅舅家，父亲过世后，母亲改嫁商人无庆。那个年头，女人没有选择的自由，于是，一个双父不守贞操，嫁给别人做姨太太，成了娘家莫大的耻辱。安梅的外婆亲自把女儿逐出家门
3: 。As a I had to wander in secret. I had no memory of my mother because she was kicked out of the house when I was four years old.
4: 这个鬼是谁呀、啊？阿梅，夫不守节，还要跟妈妈一起走？小老婆，我不承认你是我的女儿。阿梅跟上你就会跟你一样。你若是对可怜的妈还有一点尊敬的话，你就去死吧！不要以为吴京有钱就能买回你的脸。闭上，反赌未干。家家哎
3: 、the scar from the soup was all I had left of my mother, my grandmother, my uncle, and my aunts. They taught me to hate her. They accused her of breaking her vow as a widow, and running away to marry a rich man. Who already had a wife, two concubines, and other children. Then one day, as my grandmother was lying in her deathbed.
0: 再次见到母亲，安梅已经九岁了。母亲回到了这个不承认自己的娘家，用刀割下自己手臂上的肉，并且放进药罐里，希望用这种传统的孝亲方式挽留外婆的生命。尽管母亲泪如雨下，血流一地，外婆还是在那个晚上驾鹤西去了。年幼的安梅能感受到母亲肉体的痛苦，也懂得这痛苦的价值。安梅随母亲到了天津，母女俩过了一段甜美的日子。很快，这种甜美的表象就被打破了
1: 。我感觉母亲搭在我肩头的手猛然一紧。那是二太太，她会让你叫她大妈。她悄声说：“我看到一个女人，身穿黑色的长皮衣和深色的西式衣裳，非常时髦。她怀里抱着一个小男孩，小脸儿。”粉嫩，看上去两岁左右。他是你的小弟，母亲低语道。那个男孩头戴皮帽，跟他母亲的皮衣材质相同。他中用小拇指勾着二太太那串长长的珍珠项链。我感到奇怪，他怎么可能有这么小的孩子呢？二太太长相挺俊俏，看起来还健康，但他的确上了年纪，可能都四十五岁了。他将小孩交给一个仆人，然后开始指挥仍围在他身边的众人。之后，二太太微笑着朝我走来，她每迈一步，身上的皮衣都微微泛光。他仔细打量着我，好像在审视我，又仿佛认得我。最后，他嫣然一笑，拍拍我的脑袋。随后，他那双纤纤玉手优雅而麻利的从脖梗上取下一串长长的珍珠项链。将它戴在我的脖子上。我此前从未碰过如此精美的首饰，项链的造型是西式风格的，有一大长串，每颗珠子大小相同，都带着一模一样的浅粉色泽。项链的两端由一枚沉甸甸的银色装饰别针扣在一起。母亲当即谢绝：“这个给小孩子太贵重了，他会弄坏的，会弄丢的。”但二太太只管对我说：“这么漂亮的姑娘，需要有点东西往脸上添光彩才是呀。”母亲闪退一旁，不再言语。我看得出她生气了，她不喜欢二太太。我只得小心翼翼地把握好自己的感受，不能让母亲觉得二太太已经笼络了我的心。然而，我还是有一种飘飘然的冲动。二太太对我这般格外垂青。让我有些受宠若惊。谢谢你，大妈。我对二太太说：“我低着头，不让她看到我的脸，但我还是禁不住喜笑颜开。”那天下午，当母亲和我在她屋里喝茶时，我觉察到她在生气。“当心点，安梅，你听到的都是些虚情假意。她是个翻手为云、覆手为雨的人，她是想迷惑你。”这样就能利用你为他做任何事。我静坐不语，把母亲的话当作耳旁风。我觉得母亲埋怨太多，或许她所有的不幸都源于这些抱怨。我盘算着如何才能不听她的话。把项链给我，他突然说。我看着他，但没有动。你不信我的话，所以必须把那条项链交给我。我可不会让他用这么点小恩小惠就收买你。我依旧一动不动，他站起身走过来，从我脖子上取下项链，还不及我叫他住手，他已将项链放在鞋下，然后踩了上去。当他把项链放到桌子上时，我才看清楚他做了什么。这条差点就收买了我感情和理智的项链，其中有一颗珠子已被碾成了碎玻璃。随后，他把那颗破碎的珠子取下来，又将项链重新接起来，使它看上去完好如初。他要求我此后一周每天都戴这条项链，这样我就会牢记自己是如何轻易地为假象所蒙蔽，迷失了自己。等我把那串假珍珠戴了很长时间，足够吸取教训之后，他才让我把它摘下。然后，他打开一个匣子，转头对我说。现在你能区分真假了吧？我点点头。他将某样东西放在我手上，那是一枚沉甸甸、水盈盈的蓝宝石戒指，宝石中间还有颗星星，它是那么纯净。我每次见到那枚戒指，都赞叹不已。
0: 原来当年双居的母亲到西湖怀念早逝的学者丈夫，被贪图美色的吴庆和二太太设计奸污。一个被侮辱的女人，一个受害者，在母亲和哥哥眼里却是罪无可恕的低贱。她只能离开，去天津吴家。三年后生下儿子，却被二太太据为己有。在吴家女眷没完没了的轻亚、嫉妒和流言中。母亲最后选择了吞鸦片自杀。安梅知道，母亲是听从了自己内心的声音，决定不再伪装自己，才精心谋划在春节前几天自杀，以生命作为报复无家的武器。安梅记得母亲曾经告诉她：“哭是没有用的，你的眼泪无法洗刷自己的痛苦，只能供别人寻开心而已。所以你必须学会把眼泪往肚里咽。”于是他吞下所有眼泪，但最终眼泪决堤，他几度哭昏过去。在嚎哭之后，他抓准了吴庆惧怕鬼魂的心理，逼他发誓，将安梅和小弟抚养长大，并且视母亲为唯一的正式夫人。那一天，他把二太太送的假珍珠项链在吴庆面前踩碎了。也是那一天，二太太的头发骤然变白。也就是那一天，安梅学会了不平则鸣。
2: 此花瓶从明天，谁带我寻获幸福的魔，却自情迷中困缩。
1: 中国漂泊到了美国，历尽艰辛站稳脚跟后，他们要如何面对在异域文化中长大的女儿？女儿们长大成人，在生活中艰难前行，才终于理解那婉转倾诉的慈母之心。《轻阅读之文字于光影》系列，本期翻开华裔作家谭恩美代表作《喜福会》，在母女两代人的爱与冲突中，感知异域文化背景下东方的魅力与神奇
0: 。谭恩美，一九五二年出生于美国加州。三十三岁开始创作小说，他从自己的母亲与外婆的经历中取材，写成自传体式小说《喜福会》。一九九三年，美籍华人导演王颖将《喜福会》改编成同名电影，汇集了周采芹、温明娜、俞飞鸿、邬君梅、卢燕、丁一、奚美娟等一众华人演员。细腻的呈现了不同文化冲突下几代中国女性的坎坷经历与母女感情。吴素愿、许安梅、江林多和顾莹莹，都曾在对女性的压迫和折磨中受尽苦楚。命运的洪流将他们带到美国，开始新的生活。他们以为。在那里，一切美好都将实现。他们把自己无法达成的美好希望，全都寄托在女儿身上，希望女儿少走些弯路，少吃些苦。因此，对女儿的教育、感情、婚姻以及生活细节都无比紧张，力求完美。但是，对于在美国文化中长大的女儿，铺天盖地、无孔不入的中国式母爱，让他们想要逃离。母亲们无法理解为什么拜访自己的女儿要先打电话预约，为什么女儿宁愿找心理医生也不向自己倾诉。女儿们也同样不能明白，母亲从来不用自己送给她的盘子，并不是因为不喜欢，而是因为舍不得。母亲不断的干预自己的择偶，是担心女儿在婚恋中遭到伤害。生活在中美文化的夹缝中。这些女儿们对自己母亲带到美国来的全部真相和期盼一无所知，漠不关心。他们眼见女儿在听到自己讲中文时渐渐变得不耐烦，用蹩脚的英语向女儿解释时，又让他们觉得妈妈很笨。妈妈们知道，这些在美国生、美国长的女儿们对“喜福”二字的解读与自己的观念大不相同，他们的头脑不接受“喜福”这个词。他根本就不存在。从童养媳婚姻中逃离的江林多，有一个擅长下国际象棋的女儿维弗里。母亲会骄傲地对女儿的仰慕者们说：“这是运气。”女儿的照片上了生活杂志，母亲就喜气洋洋地拿着杂志到处说：“这是自己的女儿。”但是女儿并不理解她的自豪。
1: 父母为支持我练棋，做出过不少的妥协。有一回，我抱怨和哥哥们共享卧室太吵闹，根本无法认真思考。结果哥哥们被勒令移到临街客厅的一张床上。我说自己吃不下那么多的米饭，因为吃的太饱，脑子就不转了。碗里的饭菜还剩一半的时候，我就离开餐桌。谁？也不数落我，但有一项义务我无法避免，那就是每逢周六，只要没有锦标赛，我就必须陪母亲去购物。母亲会自豪地跟我一起去逛很多的商店，但很少买东西。只要有人向母亲这边看过来，她都要这样夸耀：“这是我女儿，韦夫里江。”有一天，我们走出一家商店后。我压低声音说：“我希望你以后别这样，不要对每个人都说我是你女儿。”母亲停下脚步，步行道上人群摩肩擦踵，拎着沉重的购物袋从我们身旁挤过。和妈妈在一起，就让你这么丢人吗？他直勾勾的盯着我，抓着我的那只手，牵得更紧了些。我低下头，不是这样。只是这是明摆着的事实，让人多难堪呀。做我的女儿很难堪了。母亲声音中爆出怒气：“我不是这个意思，我也没这么说呀。”那你想说什么？我明白，再说什么都不对，但仍不禁脱口而出：“你就一定要拿我来炫耀吗？如果你想炫耀，那为什么你不去学下象棋呢？”母亲的眼睛眯成了两道令人胆寒的黑线，她对我无话可说，只留给我一片死寂。我感到风猛烈地吹过我涨红的双耳，我使劲甩开母亲紧抓的手，扭头就走，结果和一个老太太撞个满怀，她的购物袋里杂七杂八的东西撒了一地。哎呀，笨蛋！我母亲和老太太异口同声的嚷道：“只见柳成和罐头沿着人行道上滚了下去。”母亲赶紧弯腰帮老太太捡拾四散的食品，我则趁机一溜烟的跑了。我沿街一路向前跑，在人群中快速的穿梭着。母亲厉声大喊：“妹妹，妹妹！”可我头也不回，我沿着小巷继续跑。那里有深色的窗帘遮住的商店，商贩们在清洁橱窗上的污垢。我冲进一条阳光明媚的大街，这里挤满了正在挑选小玩意儿和纪念品的游客。我又闪进另一条昏暗的小巷，然后又是一条大街，之后是另一个小巷。我拼命跑着，直到感觉难受，发现自己已走投无路。我什么也逃不过。小巷子里没有任何出路可寻，我大口喘着粗气，好像愤怒的喷出烟雾一般。天气很冷，我瘫坐在一个倒扣的塑料桶上，旁边堆了一大摞空盒子。我双手托腮，陷入沉思。我想想，母亲先是快步走过一条条街道找寻着我，后来放弃了，只好在家里等我回去。两个小时以后，我站起身，拖着疲惫不堪的双腿，慢慢的走回家去
0: 。江林多有时会感到羞愧，是因为女儿因自己这个母亲而羞愧，自己一直为有她这么一个女儿而骄傲，而女儿却并不因为自己这个母亲而自豪。这样的为福里，也许也是青春期叛逆的你，在成长过程中。梅弗里曾经无数次想要抵抗，但都输给了母亲。他最终没有在下棋的道路上继续下去，也脱去了神童的光环，几乎是对母亲的一种反抗。他私奔、离婚、怀孕、生女，他认为自己的婚姻是被母亲一手毁掉的。所以，当他想和美国人李琦再婚，他变得格外的小心翼翼
1: 。那晚，李琦带了一瓶法国红酒。但他不知道，我的父母不会品酒，家里甚至连红酒杯都没有。之后他再次犯错，喝了一杯还不够，而是痛饮了整整两大磨砂玻璃杯，而其他人都是点到为止，啜饮几口，权当尝尝滋味。我递给李奇一把叉子，结果他坚持要用滑溜溜的象牙筷。他拿筷子的样子，活像鸵鸟甩开两条别扭的内八字脚。他好不容易夹起一大块沾满酱汁的茄子，还没等到送到嘴边，那块茄子就掉到了他洁白的衬衣上，随后还滑进了他的裤裆里。秀莎娜为此尖声大笑了好几分钟，叫他停都停不下来。后来他不客气地自顾自地。吃了好多的虾仁血豆，没意识到在其他人尚未品尝前，他只能礼节性的舀一勺尝一尝。他婉拒了煸炒时蔬，那可是又鲜嫩又昂贵的豆苗尖儿，在嫩叶还未长成豆荚前就采摘下来的。秀珊娜、啊、也跟着不肯吃，指着李琦说：“他也没吃，他也没吃。”他以为谢绝品尝第二轮是礼貌的表现，但其实他本该像我父亲那样，每次加那么一点来吃，之后颇为夸张的品尝第二轮、第三轮，甚至第四轮，经常表达无法抗拒再吃一口的诱惑，最后还要发牢骚说自己吃的太饱，快被撑爆了。但最糟糕的是，李琦竟批评母亲做的菜，而他自己甚至对此浑然不知。依照中国厨师的惯例，母亲总会对厨艺说几句自贬的话。那晚，他选择了对自己最出名的、平日尤为得意的梅菜蒸肉，如此谦逊了一下。哎，这道菜不够咸，没入味儿。他尝了一小口，继而埋怨说：“太难吃了。”这在我家可是一个提示。大家会纷纷投注品尝，然后交口称赞。这是他发挥最棒的一次。可我们还没来得及这么吹捧，李琦开口说：“嗨，再加点酱油就好了。”随后，在母亲惊愕的目光注视下，李琦往盘子里猛加了好多又咸又黑的酱油。尽管在整个晚宴上，我始终希望母亲多少能看到李琦的善意，他的幽默感。和孩童般的魅力，可我知道这次，他在他眼中，是彻底惨败了
0: 。出乎维弗里的意料，母亲表示并不讨厌女儿未来的丈夫。她苍老而痛苦地说：“原来妈妈在你心目中这么坏，她的强硬和柔弱简直要把女儿撕裂了。”他听着母亲絮絮叨叨讲述自己家族的故事，忽然窥见了真实。一个年迈的妇人，所谓盾牌只不过是炒菜锅，利剑也只是毛衣针。他耐心的等待着女儿向他敞开心扉，虽然有时也会发点小脾气。也许我们和维弗里一样，在生活中摸爬滚打，受过伤，流过泪。才真正懂得自己的母亲，懂得她坚强后面的柔软，懂得她的爱。许安梅在母亲吞鸦片自杀后，学会了不平则鸣。她的女儿罗斯从小就习惯了对母亲所说的每一句话都坚信不疑。安梅告诉女儿，不能过多听信人言，因为她自己就曾几乎变成这样。她说：“女孩好比一株小树，你必须挺直身板，听从站在身边的妈妈。只有这样，你才能长得强壮笔直。但如果你弯折过去听别人的，就会长成一棵柔弱的歪脖树。刚一遭遇强风，你就会倒地。之后。”你会像草似的贴着地面向四周疯长，直到有人将你拔起，扔在一旁。尽管如此，女儿罗斯从小学会了左耳朵进右耳朵出，在婚姻中，她习惯让丈夫泰德决定一切。罗斯和泰德最初是在双方家长的反对下走到一起的，虽然罗斯已经美国话说一口流利的美语。但是，代表美国主流白人文化的泰德母亲依然歧视少数族裔的罗斯，而事实上，尽管比母亲们更加美国化，这代女性也没有办法完全理解和融入纯美国式的婚姻和家庭。当罗斯的婚姻破裂，曾经反对这桩婚姻的安梅却劝罗斯捍卫婚姻。安梅告诉他，不是有没有希望和理由的问题，这是你的命。”是你的生活，是你必须做的，你必须自己去思考，到底应该怎么做。如果要是别人告诉你，那就表明你自己没有努力去尝试。最终，像是继承了母亲“不平则鸣”的个性，罗斯勇敢地对泰德说出了自己的想法：“你不能轻易将我从你的生活中连根拔起，然后将我抛弃。”
2: Rose, I'm I'm standing out in the rain, ringing the bell for fifteen minutes. Are you okay,
4: honey? Are you okay, honey?
3: Get out of my house. You heard me. Get out.
2: Honey, it's our house. We agreed to sell it.
3: 、And、that's why I'm here. You're not taking my house. You're not taking my daughter. You're not taking any part of me. I died sixty years ago. I ate opium. I died for my daughter's sake. Now get out of my house. I was the one who told you that my love wasn't good enough. That your love was worth more than mine. I was so full of shit.
1: 年代，他们从中国漂泊到了美国，历尽艰辛站稳脚跟后，他们要如何面对在异域文化中长大的女儿？女儿们长大成人，在生活中艰难前行，才终于理解那婉转倾诉的慈母之心。轻阅读之文字与光影系列，本期翻开华裔作家谭恩美代表作《喜福会》，在母女两代人的爱与冲突中，感知异域文化背景下东方的魅力与神奇。
0: 顾莹莹为了报复负心的丈夫，堕过一次胎，失去了一个儿子。嫁到美国之后，她有了一个女儿丽娜。和母亲一样，丽娜也属老虎，但是没有继承母亲的坚决和勇气。在与哈罗德的婚姻中 ，AA 制无所不在。母亲在丽娜家中看到一张清单，上面分别列着丽娜和哈罗德买的东西和价格。他们争论不休的是一只猫。这只猫不是他们的猫，也不是丽娜的猫，而是这只猫是哈罗德送给丽娜的生日礼物。母亲是无法理解女儿的这种婚姻模式，她还惊讶的发现清单中均摊的还有冰激凌。他清楚的知道丽娜因为小时候的经历无法再吃冰激凌，而当他告诉女婿这件事情，哈罗德尴尬的说：“好像是的，丽娜总是在节食，一直在减肥。”于是，母亲决定用自己以往的经历和想法，用剧烈的痛苦，将女儿身上属于老虎属性的那部分释放出来，告诉她，离开婚姻不是最坏的结局，也许还会是自由。对母亲来说，这是母亲对女儿的爱的方式。喜福会的发起人吴素愿逝世后。女儿吴京妹代替了她在喜福会的位置。那晚，她思念着过世的母亲，和江林多一样，吴素愿对女儿也抱着莫大的希望，希望将她培育成中国式的淑女。但是女儿并没有实现她的期待，也不理解妈妈和阿姨们互相比来比去的意义何在。工作失败，情感不顺，不能够实现母亲对自己的期许，吴京妹觉得母亲不理解自己。但母亲说，自己从来没有对她有什么期许，只有期盼，希望女儿能够拥有最好的。而她也知道，自己的女儿有一颗善良的心。那晚的喜福会上，阿姨们告诉她一个秘密：素愿当年在桂林逃难，不得已抛下双胞胎女儿，希望好心人能够收养他们。决意独自赴死的母亲，竟大难不死的活下来。抵达重庆后，却得知丈夫在两周前已经去世了。当中美两国恢复通信，身在美国的素愿第一时间就开始寻找这双女儿。在她身后，阿姨们替母亲给她们写了信，并且凑了一笔钱，让晶妹回中国替她的母亲见这两个女儿。当火车从香港进入深圳的那一刻，晶妹觉得头皮一阵阵发紧。周身血液也在全新的通道中奔涌，他从骨子里隐隐感到一种旧时熟悉的疼痛。他知道，自己正在变成中国人。不只是精卫，书中的女儿们体内都流着中国的血液，天生就带着中国式的谦虚、温顺，以及母亲对他们潜移默化的中国传统文化影响。他们继承了母亲的身上那种不愿逆来顺受、勇于抗争的中国女性气质，勇敢地接受了生活的挑战，走出了不幸婚姻的阴霾。女儿们的故事没有母亲们的那般传奇魔幻，但她们对母亲的不解与理解，就像发生在我们身上一样。精美是在母亲过世后才理解她的，在回国的旅程中，她才懂得母亲。也懂得了自己。看到两个姐姐的时候，晶妹仿佛看到了母亲。和姐姐们在一起的时候，她终于看到自己身上属于中国的部分了，简直是显而易见。因为，这里就是她的家，她就在这三姐妹的血液中流淌、回响。
4: 下船的旅客，马上下船。各位南翔一号的旅客注意，请还没有下船的旅客，马上下船。
3: 四了，妈
2: 妈过世了。Sorry，
3: 不，什么时候？不可能，四个月以前。I'm so sorry。谈谈你们，我是你的妹妹，真美。
2: 我们的小妹妹，我代表了我们的妈妈
4: ，我带了她的希望，妹妹。
0: 今天微言细语版本的轻阅读，与各位分享的是谭恩美的《喜福会》。每一对母女可能都会在这本书当中对号入座，只希望每一对母女。都能够真心相爱，相互理解。好，今天的轻阅读就是这样，感谢各位，我们下期再约。